0: ははい皆さんこんこにちはゲームカフェの直樹です、えー、今回ですけどね、まあ、前回のお便り会の最後でちょっとした話をしたと思うんですけどもゲームカフェとしては初めて音楽の話でもしてみようかなと思っております今まではのそうですね翔さんが良くも悪くもそこまで音楽的に詳しくないというかあの話せる話題もないということで、うん、そのゲームにしてもそうですけど少し範囲的ちょっとねあのまあ良くも悪くも今後私一人になったので少しずつねあのまあせっかくうんそういう風になってしまったんならちょっとポジティブに届いて今までできなかったことも増やしていくことでうんやっていこうかなというふうに思いましてその第一弾じゃないですけどちょっと音楽の話でもしようかとで今回はまああの泣ける曲あと心に込み上げてくる曲ということで少しそういうテーマで話してみようかなと思いますのでお付き合いよろしくお願いします。はい、というわけでね泣ける曲そして心に込み上げてくる曲ですけども一応あのそうですね理由としては先ほど言ったような感じなんですけど。今回に関してというか、あの一応あの私一人の会の時のあの、まあ、シリーズ的な感じでやっていこうと思っているので、まあ、そうですね、選曲に関してもジャンルだとか、あとの洋楽、邦楽とか、その辺のあたりで全然なですもうです。とりあえず自分が聞いたものしかあげるつもりもないですし、もう聞いたことないけど周りがいいよっていうようなものを説明めたって別にそれは自分の意見でも何でもないのでとりあえず自分が聞いてよかったと思う曲そしてあのそうですねその上でまあもう本当あのねダンダムにもう浮かんだ順からじゃないですけどとりあえず十何曲みたいな感じで行ったらもうそこで一旦ストップしてみたいな感じでっていう選曲にしてるので本当ねめちゃくちゃですうんただ同じね、今回泣ける曲、心に込み上げてくる曲ですけど、今後はあの、その泣ける曲のパート2とか、そういう感じにやることもとありますし、あとあの、まあ、次あたり多分、うん、聴いててかっこいい曲とかそういうようなことをやると思うんですけど、そういう風にね、別の、うん、曲というか、別のタイプの曲で同じようなことをやったりもすると思うので、だからあの、まあね、あの、いや、俺の好きな、私の好きな何々っていうアーティストの曲が入ってないっていうふうになっても、まあ、あの今後入る可能性もありますしもしくはあの、ねまあ、残念ながら私聴いてなかったとかもしくは聴いてるアーティストでもその曲よりも自分はこっちの方がそのテーマ的には、うん、フィットしたかなとかそういうのはあると思いますのでその辺はまあ,あのご容赦ください、まあ、もし何か聴いたことないけど、まあ、今回私話したので聴いてで「あのあいい曲じゃないか」というふうに曲と巡り合っていたただけたなら私的にはもっと幸せですねやっぱりなかなかあの曲って、うん、自分からの探しに行かないと出会えない時もありますし、まあ、探しててもねあのふとしたことで見逃したりとかあとはあの昔聴いた時なんかでは大していい曲みたいな感じで思わなかったんだけど、まあ、大人になって聴くとこれすごくいい曲じゃないかっていうのももちろんありますし、うん、そういうのも含めてねあのやっぱり。まあ、曲にしてもやっぱり出会いだと思いますのでうんその手助けじゃないですけどもまあおこがましいですけどねそしできたらいいんじゃないかなと思って今回やってみようと思いますというわけで今回まず1曲目なんですけどもそうですねあの Do as Infinity っていうアーティストがいてまあ知ってる方ももちろん多いと思うんですけど私結構好きでしてで、そのドゥーアツの曲からですね、えっと、演題って曲ですね、遠いに雷って書くんですけども、この曲がね、やっぱあの、うん、下手したらドゥーアツで一番好きかな、シングル曲ではないんですけどね、っていうのがありまして、まああの、ちょっとお話しさせていただきますと、確かね、これはあの、うんとディープフォレストだったかな、そういうアルバムがあるんですけども、最後か、あ、いや、あれか、初回版だと最後か2番目かな、確かボーナストラック言いてたんで、っていうあたりで入ってる曲なんですけども、まあ、これはですねあの、PV や歌詞見る限りだと、なんとなく、うん、母子家庭で、だけどあの、経済的理由から、まあ、子供をあを育てていくのは少し厳しい。ということで自分の実家かな多分あれおばあちゃんと思うんですけどにあの自分の子供を小さい子供もを預けるっていう感じのそういう PV がありましてでまああの目線としてはですねあのそんな母親に預けられてであのまあ結果的には、うん、捨てられてしまったというかまあ一緒に暮らさない風になってしまったっていう女の子の目線なんですねでも、まあ、あのうんおばあさんのところに預かれるときにいろいろとまあ質問したりとかしてでもちょっと答えに困るような質問を子供の中だにしてしまったりしてであの母親の背中で、うん、眠ってるときに遠くで遠、ま、霊、あ、が響いててなんかそれがその後の自分たちのようなそういう、まあ、波乱万丈な感じのうんを想像させるということでそういう歌詞だったんですけど、まあ、この曲はですねなんいいのかなり聴きましたね。まあ、あのすごいあのバラードなんですけど、まあ、そういう悲しいところもありますし、まあ、これこそうん、泣ける曲かなって個人的には思うんですよね結構ドゥーアツってあのシングルだけ聴いてるとなんでしょう売れ線というか、まあ、そういう曲も多いんですけどこの曲は結構、うん、歌詞も含めてなかなかそういうタイプではないかなっていうのもありますのでちょっと、うん、それこそディープフォレクスト自体を聞い,てみてもいいいいいててみもんじゃないかと思いますねシングルもそうですけどいい曲が結構入ってるので、うん、それこそあのシングル以外だと、まあ、恋に姫って書いて恋乙女っていうふうに読む曲があるんですけどこれも非常にあのテンポよくてなかなかかっこよさもあって好きだなーっていう曲だったりするので、まあ、おすすめかなと。えー、と次に2曲目ですね。まあ、もう言わずもがなですけど、日本ではもうね、トップクラスの人気ですけどね、b ズですね。b ズのあの、恋じゃなくなる日という曲です。こちらもあの、ドゥーバズ同様にシングル曲ではないんですけども、まあ、すごくいい曲だなっていうのはありまして、これどうでしょうね、人によっては泣ける曲に入ると思うんですよ。人にによっててはここに込み上げてくるというか感じるものがあるかなっていう感じなんですけどうーんとですねまずあの最近の10代の方だとどうでしょうねあまり馴染みないかなあと20代前半とかでも多分馴染みない方多いと思うんですけど昔あのミニアルバムっていうのがありましてあの何でしょうね今ってシングルってマックシングルばかりだと思うんですよあのアルバムと同じ大きさのですけど。た昔ってあのそれより小さいちょっと半分ぐらいの半径しかない CD がシングル CD でしてまあこれもちょっともうなんだかんだ10年以上前なんでわからない方もいるかもしれないですけどあのゲームキューブのゲームソフトと同じような感じなんですよね小さくて、はい、そういう小さいディスクでシングルそしてあのまあアルバムは昔からのアルバムの大きさだったんですけどそのあのまあ、結局はあの、アルバムと同じなんですよ。マキシシングルとかも同じですけど、大きい方のディスク。ま、普通のね、DVD やブルーレイもそうですけど、はい。そちらと同じ大きさでして、で、あの、当時シングルがですね、まあ、1曲しか入ってなくて500円っていうのもあったりしたんですけど、大体がま、普通のマキシと同様、もう少し安かったかな。1000円ぐらいだったかな、多分。とかで、あの、2、3曲とかがメジャーでして、で、アルバムもね、まあ、10曲前後であったり、あと、まあ最近とかもそうですけど、割と後半になってくると柔軟曲っていうアルバムもありましたけど、当時あのミニアルバムっていうのも結構ありまして、だいたいそうですね、5、6曲もしくはもう少し入ってるかなぐらいの感じで、まあちょうどね、シングルとアルバムの中間ぐらいの曲数なんですけど、それでまあ値段もね、だいたい2000円前後とかって感じのがありまして、で、ーズって結構、初期の頃ってあのミニアルバム、出したんですよそれこそあの有名な曲で「バッドコミュニケーションってありますけどあれ結構勘違いしてる人いるんですけどあれシングルじゃないんですよねあれ実はファーストミニアルバムなんですよビーズので、まあ、ビーズもねあのファーストアルバムとそしてセカンドアルバムでちょっとあのうまくいかなくてであの結局ああいう業界ってあの3つ目の CD が売れなかったらちょっとっていうところがあるらしくてそういう意味でも結構あの、三、まあそうです、三枚目というか、まあミニアルバムですけど、バッドコミュニケーションの時に勝負かけて、それでどうにかこうにかあの、大ヒットして、で、今に至るって感じなんですけど、あそこでバッドコミュニケーションがなかったら、今のビーズもないということなんですけどもね。そんなミニアルバム、で、この恋じゃなくなる日っていうのが入ってるのも、あの、フレンズっていうミニアルバムなんですよ。それこそあの、まあ、バッドコミュニケーション以上に皆さんビーズのシングル曲だと思っている方もいるんじゃないかっていうあのいつかのメリークリスマスって曲もこのミニアルバムに入ってるんですよねそうあのいつかのメリークリスマスってあれシングルじゃないんですよミニアルバムに入ってる曲なんですよ基本的にビーズってミニアルバムにシングル曲入れないんで入れたとしてもあのもう出たシングルの E スタイルといってあの英語バージョンで入ることがほとんどだったのでミニアルバムにはあのシングル曲が入らないってことでただまああのねこのフレンズの後のフレンズ2ってアルバムに入ってる「昇進」っていう曲なんかだとあの別にシングルでもないんですけど「M ステ」かなんかで歌われたりとかしてまなかなかあのシングルではないけど普通のアルバム曲よりは知名度あるかなっていうのが多いのもまあビーズの特徴だったりするんですけどねそんな「いつかのメリークリスマス」と同じミニアルバムに入っておりますで、あのー、いつかのメリークリスマス聞いたことある方ならわかると思うんですけど、あれってあのー、まあ恋人と別れて、で、あのー、たぶんちょうど1年後とかぐらいのクリスマスに、昔の自分と同じようにあの大事そうにクリスマスプレゼントを抱えて、で、幸せそうに走っていく人を目の当たりにする主人公の目線を書いた歌詞なんですけど、この恋じゃなくなる日って、歌詞の感じからしていつかのメリークリスマスからもう少し経った後の話みたいな感じなんですよね。というのもですね、あのー、もう別れた彼女とたまたま再会してで昔のようなわ,、えー、わだかまりもない状態で、まあ、仲良くやっていってで、あのー、昔と同じように彼女と話したりとか笑ったりとかで彼女の家に行ったりとかしながらも。付き合ってた頃とは全然なんかあの見えてるものが違うということでであ結局これはあのもう恋じゃないんだというふうにまあタイトル通り恋じゃなくなる日ってことなんですけどそういうのを歌った歌詞でしてそうですねあのそんな背景もあるものであの先ほど泣ける曲かどうかっていうコミえ心に込み上げてくる曲かどうかっていうのはまあ彼女と別れてそしてその後にあのなんかでまた再会してでも仲良くやってるって人だと多分泣けるのか心にこみ上げてくるのか違うんじゃないかなというふうに思うんですね私的にはなのでまああのすごくねあのメロディー自体もうんまあビーズに関して皆さんどういう印象があるかわからないですけどもう非常にメロディアスで,で哀愁漂う感じの曲なので歌詞も含めて本当にいい曲ですていうか本当に稲葉さんいい詩を書くなとて思います結構ね、あの、シングルというか、はっちゃきた曲というか、であったり、もしくは、あの、ちょっと、下の方の話というか、そういう歌詞も多いんですけども、まあ、あの、いい詩書くときは、本当、うん、素晴らしい詩を書く方なので、そういう意味でも、ぜひ聴いてみてはどうでしょうか。それこそね、この、フレンズってアルバムですけども、この、いつかのメリークリスマスの後くらいなんじゃないかなっていう、この、声じゃなくなる日。えー、それよりさらにもう少し年月経った後のこの主人公の心境みたいなを歌った曲も確か同じアルバムの中に入ってたんでなんか結構あのねアルバム全体を通してのテーマというか一連の流れがあるなっていうふうに思うんですよねまあ最近だとあんまりないのかな結構あのここで激しい曲とかバラードを入れてこっちでアップテンポな曲っていうその曲順を気にしたりはしたとしても、まあ、そういう全体アルバム一枚通してのテーマみたいのって決めることってあんまりないのかもしれないですけどただねこの比較的このビーズのフレンズまあフレンズ n d 2もそんな感じですけどに関してはそういうテーマに沿った上でのアルバムかなっていうふうに思いますねまあ特に言うコンセプトアルバムっていうタイプですけどだからあのそうですねまあ、ピンク・フロイドであったり、まあんまり日本だと人気はそんなでもないのかな。世界的にはものすごく伝説的なバンドですけどね。であったりとか、あと、こちらは日本でも人気ありますけど、デディオヘッドとか。にしてもそうですけど、あの、一曲単位でどうとかっていうよりかは、あの、うん、アルバム全体通して一曲というか、まあそういう印象ですよね、やっぱり。まあ、この B’z のフレ i ズに関しても同じような印象を受けてましてやっぱりまあ一曲同行っていうよりかはアルバム全体をもう一から最後まで聞いた上でまあもうアルバム全体の一つの曲というかそういう印象なのでうん是非とも最初から最後までって感じですよまあそういうのねやっぱり他にもありますけどね最近は減ってきたのかなコンセプトアルバムってでもそういうあのアルバム通してのテーマっていうのが少し面白いなって思った方なんかだと、まあ、これは洋楽アーティストになってしまいますけど、まあ、先ほどな、あのー、ね、先日亡くなられましたけど、デビッド・ボーイの、まあ、ジギー・スターダストとか、えー、ここからまああの日本の、まあ、ジギーっていうバンドは名前を取ったりしたとかっていうのもあったりするんですけど、まあ、これ自体もね、あのデビッド・ボーイがジギー・スターダストっていうのを成りきった上で歌うっていうコンセプトあるわけですし、あとまあビートルズなんかでもね、あのサージェント・ペパーズ・ドンディ・ハーツ・クラブ・バンドとかそういうのも有名ですけどこれもね結局あの、まあ、同じような長い名前ですけどサージェント・ペパーズ・ドンディ・ハーツ・クラブ・バンドっていうように、まあ、ビートルズがなりきって1曲目同名の曲をやって最後にあのショートバージョンをやった上でアンコールに入るというそういうのになりきったコンセプトアルバムになっておりますし、うん、そういうのでちょっと聴いてみるのも面白いんじゃないかと思いますそういう意味でもねまあ今回はこの恋じゃなくなる日っていうのを1曲だけけで取り上げましたけども、うん、もしそれであの全体的な詩の雰囲気とかそういうのでストーリー性的に見るんだったらアルバム全体で見るのも面白いんじゃないかと思いますね<音楽>さてお次ですが、まあ、これも非常に有名な曲ですから多分、うん、ピンとこなくても聴けば分かるって方いらっしゃると思うんですけどねエルン・ンンジョンの岩ソングです、ね、まあ砲台はあの「僕の歌は君の歌」ですけどあのもう20年ぐらい前になってしまうんでうん20代10代の方は知っとって思うかもしれないですけど「イグアナの娘」っていう菅野、まあ、美穂主演のドラマがあったんですけどその主題歌にも使われてましたねなんでしょうねあのすごくシンプルなんですけどうん心に響くというかあのメロディーもそうなんですけどね何より歌詞がいいんですよねラブソングになるんですけどただあの何でしょう非常にその歌詞自体に、まあ、和訳ですけども温かみがあってで本当にね相手を思いやってるのが分かるなっていうそういうあの言い回しというか、うん、独特の歌詞が本当好きでこれはまあそうですね初めて聞いたのはその「イグアナの娘」ってドラマあったんですけどそこからハマってうん毎年何かの弾みでやっぱり聴いたりしますねあと非常にねあのエルトン・ジョン自体がそこまでキーの高いアーティストではないのでカラオケとか行っても歌いやすいっていうのもあるんですよね、まあ、その分あの英語の何の、うん、でしょう早口でもないですけどその言い回しがすごく早いので普通にね読み上げていくと。えこれいつ行ったのみたいな感じになってしまうんですけど、まあ、その辺はまあどの歌もそうですね歌詞見ながら覚えていくのは当たり前ですからはいでもまあすごく好きな曲なんでこれはそうですねうん心に込み上げてくる曲ですかね非常にねまあ本当シンプルだけどいい曲だなと思いますもう40年以上前の曲ですけどねはいでお次なんですが「木蓮の涙」って曲ですね多分知ってる人は多いとは思うんですけどね。あの、スターダストデビューのシングル曲ですね。ただまあ,あの、たくさんの人をカバーしてるので、もう、誰の曲かわかんないっていう方もいらっしゃると思ったんですけど、ただ一応、オリジナルとしてはスターダストデビューですね。まあ,あの、歌詞的には、あの、恋人を亡くした主人公の話ですよね。うん。なんでしょうね。やっぱり、この後に出てくる曲で似たような、テーマといいうかのも多いんですけど、私そういう曲の方が泣ける曲心にこみ上げていく曲っていうのは多いのかもしれないですまあ皆さんのどうかはちょっと私には分からないですけども少なくとも私はそんな感じですねでまああのそうですねいろんな方カバーしてるんですけどこれあのサビに入る前だとかあとあのそうですね最後のサビとかのの部分で上がったり下がっっったたりり下ていうのは本当あのカバーしてる人そしてあのオリジナルのスターダストデビューも含めてですけど皆さん一人一人違いがあるのでそういう意味であのいろんな方のカバーしたのを聞き比べてみるのも面白いかなと思いますねでお次ですが、えー、奥花子さんの「ガン」とい曲ですね「あの時をかける少女」の主題歌なんで知ってる方も多いとは思うんですけどもまああの「時きかけ」ですね、まあ、あの映画自体もすごく私好きなんですけどあれ見た上でもうこのガーネット聞くと結構涙腺がやばいことになりますね何でしょうねあのうーんよくも悪くも青春を思い出すというかまああんまりいい青春だったような気もしないんですけどそれでもなんとなくあのうん聞いてるとやっぱり映画自体の内容も含めてなんかやっぱり体験するしないにかかわらず思うとこあるんだな青春はっていう風に思ってしまう曲の一つがありますねこれはもう本当あのうん映画込みで見てそして聴いてほしいですね多分有名な作品でもありますので結構見てる方多いとは思うんですけどねはいそんな感じですえ福山雅治の「ひまわり」って曲ですねまああの元々あの前川清に提供していたもののセルフカバーになりますけどねあの時ね「虹」と「ひまわり」とあと「それがすべさ」っていう曲の3曲がトリプル A 面シングルみたいな感じで出ましたけどまあどの、ね、その3曲どれも好きだったんですけど一番聞いたのはこれかなっていう。なんでしょうね、すごくあの、うん、静かに聴いてられる曲でもありますし何かやってる際にずっとリピートで聴いてても耳障りにならないという、うん、そういうのでもすごくお世話になった曲ですけどもまあほんとしんみりとした夏祭りかなむしろ、うん、をホーストさせるような曲なんですけど、まあ、曲といい、うん、歌詞といいどちらも素晴らしくてねであの個人的な印象なんですけどもあの、まあ、歌詞の中の主人公が昔の,そのちょっと悲しいこともあったりの思い出を努めて明るく振る舞いながらもでもどっかにあの言葉の節々に哀愁さだようというかちょっと今でもちょっと思い出すとその悲しみが出てくるようなって感じのそういう雰囲気を聞いてて感じるそういうメロディーと歌詞なんですよね。まあ福山ね正治さんはねいい曲は多いですけども私下手したらこれが一番好きかなって感じですねなんだかんだそうですねアルバムとかもよく聴いたりするんですけど一番聴いた曲というとこれになるかもしれないですねまあこれも有名な曲なのでね聴、まあ、いたことある方もいらっしゃるかと思いますけども是非とも,、うん、もう一度聴いてみたいかがでしょうかはい。というわけで次ですけど、ちょっと、うん、2曲同じアーティストで行ってしまおうかなと思うんですけども、皆さんご存知の、北海道出身ですけども、グレーですね。で、あのー、まず、シングルとシングルじゃない曲1曲ず, 1曲ずつ上げていこうかなと思うんですけども、まず1つはですね、カーテンコールって曲ですね。b ダウ u っていう、まあ、有名なシングルありますけど、同名タイトルでアルバムもあるんですよ。ちょうどあのね、人気絶頂、もう人気絶頂に入りかけてるんですけども、入るギリギリ手前かなって感じなんですけどね、に出た、まあ、アルバムなんですけど、その中に入ってるのはこのカーテンコールなんですけどね。その後に出てくる、まあ、アルバムに比べると、まあ、なんでしょうね、売れ線って呼ばれるタイプの曲ありますけど、が少ないかなという。少ない分、なんか非常に面白いというか、趣味に走ったまで言わないですけど、そういうアルバムが多く、あの曲が多くて。で、すごくね、あの、昔ほどその、ロックロックでもない感じで,で、少し売れ線的な部分を含みながらも、うん、面白い曲に走ってるので、バランス的に一番好きなアルバムかなって思うんですよね。で、まあその、カーテンコールですけども、もう、本当なんでしょうね、これ。泣ける曲というよりはあの悲しい曲かなでもちょっとね心に込み上げてくる感じもするから少し入れてみたんですけどね何でしょうねちょっとうんもろさがあるというかそういうのをあのまあボーカルのテルが本当にうまく歌ってるんですよねというかもう「b w o 自体がアルバムとして結構いいアルバムなのでまあ有名なアルバムだから今更ね聴いてない人っていうのも少ないかもしれないですけど、改めて聴いてみてもいいんじゃないかなと思います。ほんと面白い曲多いです。ラバーズチェンジ・ファイターズ・クールっていう曲あるんですけど、それなんかね、あの、リフがね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。めちゃくちゃかっこいいリフなのに、歌詞がすごいぶっ飛んでるんですよね。サビの最初がアイドンのヒステリー女ですからね、もう、なかなかぶっ飛んでるなってなのありますね。でもまあ,あ、れですね、あの、グレーってあの、他のバンドに比べるとテクニック的にそこまで難しいことってしてない印象が強いというか実際にしてないと思うんですけどただ何でしょういい曲というか、まあ、非常にかっこいい曲が多いのでその辺ってやっぱりセンスだなっていうのは思いますねでそんなカーテンコールと別にですけどこれシングルなんですけど割と最近まあ最近といっても結構何年か前になっちゃうんですけどあの「夏をと」って曲なんですよでこちらなんですけどあのまあ先ほどのね「<笑>もくれの涙」じゃないですけどあのどうやらなんかあの歌詞だけ見ると恋人を亡くしたようなそういう歌詞なんですよね正確にはこれ「世界中」とかのような感じなの学生カップルでそれであの付き合ってた子が亡くなってしまったって感じの歌詞かなと思うんですけどこれはですね、あの歌詞の内容もそうなんですけど、あのメロディーも含めて聞くとね、結構今聞いてもねあの、うん、目が潤んできますね。そういうぐらい個人的には好きな曲です。なんかもう最後の方のなんか、うん、僕一人だけ大人になる的な感じの歌詞が、すごくね、心に来るなってなりまして、最近そうですね、結構落ち着いた、人気が落ち着いた後に出たシングルなんで、もしかしたらあの離れた方、聞聞いいいいいたこととななかかかもしれないんでぜひともししででててみてはいかがでしょうかおすすめですね。で次はですね、まあ、これも有名な曲なんですけど、あの、糸って曲ですね、中島みゆきさんの曲ですけど聖せいちゃんの行進の主題歌になってましたね、確か。でも、まあの、一緒のシングルだったかな、同じくあの主題歌になってたの、命の別名っていう曲があるんですけど、あっちはもう感情をあらわにしたような、すごくあの激しさのある。曲なんですけどただこっちはね非常に静かな入りでそしてもあの歌詞とかねメロディーの節々に言葉の強さは出ても現れているとその辺はまあイヌシの別名と共通する部分はあるんですけどねただこっちらは非常に静かな曲とそういう意味でも対照的だったかなと思いますねであのー、個人的な意見なんですけど A メロ B メロの部分がすごく何でしょう不安いい意味で不安定というかなんか心の弱さが感じられるようなそういうメロディーなんですけどサビでは結構そのメロディー的なその不安定さ弱さみたいな感じのところが安定して心の強さをばしているようなぐらいの、うん、そういう印象を受けるんですよねこの曲聴くとうん何でしょうねすごく A メロディーメロター聴くとあの心が弱ってる時に聴くとうーん心が揺さぶられるって感じになるんですけどサビ聴くと元気が出るというか。そういうとこありますよねこれもぜひ、うん、おすすめというかなんか人生に使うときに行くといいんじゃないですかねはいはい続きましてですけどもこれは、そうですね、最近の方なんですけれども、畑元宏さんですね。まあ、ドラえもんの主題歌とかにもあったんで、ご存知の方多いと思うんですけども、はい。のですね、初恋っていう曲が私すごい好きなんですよね。実は私、畑元宏さんの曲ってここから入りました。ただですね、あの、初恋っていうタイトルなんですけど、メロディー的にはすごくそういう初恋っぽい淡いでも少しあの悲しいところもあるというかそういうメロディーなんですけど歌詞だけ見てるとそんな感じじゃないんですよね何だろう初恋っていうかただ単にもうただ単にっていうれじゃないですけどすごいあの人との別れというか何でしょうね初恋の淡い感情をというよりかは一つの恋であったりあとまあたくさんの悲しみや問題を抱えながらなんかもうその声が終わったというかそういう印象を受ける歌詞なんですけどねただメロディーも含めてすごくあの綺麗な曲だなと思って正直その後のその『ドラえもん』とかの主題歌になった曲とかも好きなんですけど私やっぱり最初に聴いた印象もあってかこちらの曲の方がすごく心にくるなと思いましたねで次なんですがえーと「風」って曲ですねまあこれ小袋の曲なんですけども小袋がですねまあデビューしてで何の時やったっけな桜かな多分でまたあのボーンってきましたけどそうなる前あたりに出したシングル曲だと思うんですけどまあこれもねまあ<笑>私の好きなタイプのというか恋人を失ったような感じの主人公だったバラード曲なんですけどね。メロディーと、まあ、その歌詞が非常にうんよくてこれはですね何でしょうしばらくはまってリピートして聴き,、ま、きまくりましたねコブクロの曲って結構好きな曲多いんですけどまあそうですね最初の頃って結構あのなんかゆずに似た雰囲気の曲とかがちょっと個人的に多いと思にってしまってちょっと正直「ん?」っていうふうにコブクロに対して思った時期があったんですけどただ、この風のおかげというか、もあって、すごく自分の中の評価が、ポーンと上がって、でその後の勢いで、桜だとか、あとその後に出てきた、まあ、ヒット曲とかも、すんなり来てたんですけどね。なので、あの、ぜひ、まあ、有名、どうなんでしょうね。一応、その、ボーンとまた再ブレイクじゃないですけど、来る前だったと思うんで、もしかしたら聴いてない方もいらっしゃるかもしれないですけど、おすすめの曲です。で、次がですね、えっ、ー、と、モンキーマジックの愛してるって曲ですね。愛してるってこれ、カタカナで愛してるなんですよね。えっ、ー、とですね、モンキーマジック自体ですね、あのー、結構ピンポイントで聴くんですよ。まあ、アルバム何枚も借りてーっていうほど、あのー、熱心なファンではないんですけども、ただ、ところどころ好きな曲があったりするので、まあ、そこをピンポイントで聴くって感じなんですけどこの曲すごい好きなんですよねもうあの入りのピアノからしてすごく綺麗なんですよでもあの何でしょうね独特なこう歌い方というか声もされているのでそれも相まってねすごくあのもう聴くと、うん、そこにもうポーンと熱心に聴いてしまうというかそういうところがありまして何でしょうねほんと綺麗としか言がないんですよね音すべてが綺麗というか。だから、あの、心をね、落ち着かせたい時とかにね、もう癒されたいって時に聞くといいかと思います。実際に私そういうことをしたことがあったので、本当ね、この曲は本当好きですね。そんなすんごい聴くわけじゃないんですけど、ムキーマジックの曲の中では一番好きかなっていう。なかなか心ここに来ると思いますね。はい。で、次なんですけど、ちょっと、まあ、一気にジャンルというか変わりまして、洋楽の方に行くんですが、まあ、ご存知の方はいらっしゃると思うというか、すごく有名な方なんですけど、エリック・クラプトンですね。エリック・クラプトンのサーカスって曲なんですけど、あの、エリック・クラプトンってあの、もう20、30年までいかないですけど、近く前にあの自分の息子さんを亡くしているんですよちょうどあの高層マンションに住んでたんですけどその時にあのなんか50階とかそれぐらいのところに住んでてそこで45歳だった、まあ、息子さんがそこから落ちてしまってそして結果的に落下死してしまうとあとねしばらくクラプトン自体はあのもう悲しみのあまりに引きこもってしまって音楽活動もできずにっていう状態が続きながらもあの、もう亡くなってしまったんですけど、あのジョージ・ハリスのあのライブに少し顔を出したりとか、そういうのもあって、少しずつ少しずつあの復帰していって、で、あの、亡くなったね、息子さんに捧げた曲で、有名な曲なんですけど、Tears in Heaven っていう曲がありまして、うん、もうこれもね、すごく泣ける曲なんですけど、私はあえてサーカスの方をと思いまして、今回こちらの方を上げました。まあ、Tears in Heaven 自体がもうね、あの、亡くなってしまった息子さんに捧げたそういう曲なんですけどでのサーカス」はもうあの一緒にねその息子さんとサーカスに行った時のことを歌ってる歌なんですよそれこそねあのその息子さん自体がねそのサーカスを見に行った次の日だったと思うんですけどにその落下死してしまったっていうのもありまして多分クラフトにとってはそのサーカスっていうのが最後の思い出だったと思うのでそういうのもあってすんごいあのティアーズ・イン、ね・ヘブンは悲しみにあふれながらもどこか少し前向きなメロディーというかそういうのも感じと出るんですけどサーカスに関してはもうひたすらに暗いというか,なんかもう哀愁しかないというかそんな感じですよね非常に静かな曲です静かすぎるとも言えるかもしれないですけどねなのであのぜひティアーズ・イン・ヘブンと「ティアーズ・イン・ヘン」合わせて聞いていいみてはどうかなと思いますね。先ほどのビーズの話ではないですけどそして次なんですけどね私の好きなバンドなんですけどあのニッケルバックっていうバンドがあるんですよであのニッケルバックのですね「サムデイ」っていう曲がありまして私これが多分何だかんだ一番好きな曲なんですけどこれがですねなかなかあの来るものありますねもう明確に泣ける曲って感じじゃないんですよノックバラードって感じなんですけどただあのこれね PV と一緒に見たらより一層来るかなって感じの曲なんですよね PV 自身がもうあの男の主人公の目線で始まるんですけど自分の彼女がすごく悲しみに暮れているとで自分で声をかけたりしても全然彼女は振り向いてもくれないとでも結局ね最終的にあの新聞みたいのが出てきましてで自分が何か事故かなんかで亡くなったっていう設定らしくてでもうあ,のあそうか自分が亡くなったからこの彼女はそんな悲しんでいるのかっていうのをもうその彼自身はねもう幽霊というかもうそういう状態になっているのでそれは声をかけても気づかないわけがないとそういうのは PV で映像流れながらそ,のそれを背景に、まあ、イッケルバックが「サムデー」を歌っているというのはありますので。まあ、ニッケルバックの曲はね、もう本当にあのアルバムを通していい曲が多いんですよ。なのでね、もうあのぜひともね、そういう意味でもサムで聴いていただけたらなと思いますね。で、お次なんですけどね、あの、これはそうですね、有名な曲なんですが、誰のバージョンを聴いたかっていうのは人によって分かれると思うんですよね。えー、Please Don't Leave Me っていう曲です。まあ、元はあの、シン・リゼイっていうあの、アイルランドか一応。うん。のバンドが歌ってる曲なんですけども、多分、日本でヒットしたっていう意味で言うなら、デンマークのバンドで、プリティ・メイドっていうバンドがカバーしてるので、そちらのバージョンの方が聞き馴染みある方がいらっしゃると思うんですけど、元はね、シン・リゼイの曲ということで,で。あの、そのシン・リゼイのボーカルだった、あのフィル、Fill Die n っていうのが、歌っていていこの人はあのアイルランドで英雄的な扱いなんですけども、まあ、結局あのちょっと30年ぐらい前に、まあ、あのヘロインが原因でまあ死亡してしまったんですけどただそういう方が歌っていましてであのこの方はあの最近亡くなられたあのゲイリー・ムーアであの有名な曲で「あのパリの散歩道」ってありますけどの共同制作者としても有名なんですねでまああの最近だと、まあそうですね、シンディズイバージョン以外で、その、プリティメイズが有名ですけど、他、だとまあ,あ、同様にね、このシンディズイでこの曲をやっていた、ジョン・サイクスっていうギタリストがいるんですけど、まあ、この方は私大好きなんですけどね、もうあのソロで歌ったりしているので、そちらのバージョンを聴いた方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。なんでしょうね、あの、歌詞的にはですね、すごくあの、めめしいというか、あの、うん。ひたすらあの好きだった女性を追いかけるじゃないですけど、そういう感じの、めめしい感じの歌詞なんですけど、まあ、あのね、ギターにしてもそうですけども、非常にいいんですよ、メロディーが。日本人好みだと思います。まあね、その、ジョン・サイクスにしてもですね、あの後にね、あのデビッド・カバディールのいたい、いたというか、今もですけども、バンドである、ホワイト・スネークで、ギタリストとして、あのサーペンス・アルバスっていうすごいあの大ヒットしたアルバムがあるんですけどそちらの方で共同制作していてまあもう本当定評のある方なんですけどもだまあその後のねブルーマーダっていうバンドをやった時にはまあ自分で歌って素敵だっていうふうにやってでもなんかあんまり入らなくて失敗してしまいそしてその時にまたソロであったりあとあのシンディズニーの再結成をしてでまた自分は抜けたりとかそういうことされてるんですけどもまあ個人的にはまあそうですねヒルダイノットのやつも好きなんですけどなんだかんだ言ってジョン・サイクスのバージョンが好きかなっていうのはありますねこの方のギターもそうですけど歌も非常に上手い方なのでうんなかなか貴重だと思うんですけどねあの歌だけでもそギターだけでもお金と出るというかお客を呼べるようなタイプというかまあクラプトンなんかもそこに入るとは思うんですけども非常にそういうね私は大好きなんですけどね、ジョン・サイクスはぜひともうん聴いてみてはいかがでしょうかね<音楽>さて次ですがこれはそうですね「ドラえもん」見てる方なら聞きなじみのあるっていう方もいらっしゃると思うんですけど武田鉄矢さんが歌っていたの『少年期』っていう曲ですねこれあのドラえもんのび太の『リトル・スター・ウォーズ』っていう映画があったんですけどその主題歌になってる曲ですであのー、ちょうどね私小さい頃にやってたのでまあ大好きでねもうところ構わず歌ってらしくてまあ両親にはねその辺のことでいまだにあれこれ言われるんですけどまあそれぐらい好きだった曲ですねであのー昔も好きだったんですけどまあある程度大人になってから改めて聴いたらやっぱりいい曲だと思いましてでしょうねあのサビにあの「僕はどうして大人になるんだろう」「僕はいつ頃大人になるんだろう」っていう歌詞があるんですけどまあこれがあのうん懐かしさもあるんですけどいざ大人になった今に聴くとなんかすごく刺さるというかあーそっかあの頃って、まあ、まあ皆さんもそうと思うんですけどあの全然大人になるっていうかその10年後20年後って遠い未来に感じてたと思うんですけどそれがねいざそのだけの年月経ってしまって今に至るとなんかすごく刺さるなっていうなんか、うん、大人になっちゃったよみたいなのはありますよねなのでねまああのすごくたまたまあの映画を見てた時に流れたんであ懐かしいと思って YouTube で聞いたんですけどもやっぱりいい曲だなと思いますねあの頃のドラえもんの主題歌ってどれもいいなと思うんですよ。なんか、うん、心に来るものがあるというか。まあ大好きな曲の一つですね、やっぱり。うん。で、次がですね、えっ、ー、と、Day After Tomorrow の歌っていたジーズデイズって曲ですね。これあのー、まあ、今結構ね、バラエティ的な部分で叩かれまくってる、ミソノがいたグループですけど私結構好きだったんですよね、当時。で、このあの、g ー Days って曲、何かっていうと、あの、Tales of Symphonia っていうゲームがあるんですけど、その主題歌になった、s t a r ーヘ y Heavens って曲があるんですよ。そのシングルの3曲目だったかなに入ったんですよね。私当時、あの、Tales ももちろんそうですけど、ヘアフタトゥモロ結構好きでして、で、あの、シングルとかも買ってたんですけども、そこで聴いてね、まあ、スターリー・ヘブンズの方が好きっちゃ好きなんですけど、この曲もすごくハマってしまいまして。で、まあ、ミソノが作詞をした曲なんですけど、それがですね、あの、まあ、ミソノのイメージ、先ほど言いましたけど、結構今って叩かれたりして良くないと思うんですよ。私自身もね、あの最近のその、まあ,あ、ねこれやってるの見てて、うん、あんまり好きな感情は今ないんですけども、ただ、その当時は普通に好きでしたし、で、やっぱりそういう作品とかって、その本人の動向とかって関係ないと思うんですよ。なので、詩だけ見ただけ結構、うん、まあ未の書いたって言ったら失礼ですけども、もう、うん、なんか、良くも悪くも10代の、本当ね、そういう時期の、多感な時期に思ったことっていう感じがして、聞いてて共感できたなっていう、その時は大体同じぐらいの年だったんで、はい、思ってしまった感じですよね。あまりそうですね、シングル曲とかそんなでもないんで、もしかしたらマイナーかなとは思うんですけど、取り上げてみました。はい。で、お次なんですけどね、まあこれはあのね、好きだっていう方、本当多いと思いますし、私自身すごく好きなんですけど、HY ですね。HY からあのー、まあ悩んだんですけど、あなたって曲ですね。まあ、あの最初ね「366日」とかあと「ングフォ4とかそういうのもすごい好きなんで悩んだんですけどなんだかんだ一番聴いたって言ったらこれかなっていうのがありまして結局あなたにしましたね、まあ、あのメロディーもほんと素晴らしいんですけどやっぱり私は歌詞が好きなんですよね歌ってでこれもですねほんとあのいい詩なんですよねまあ、他のね HY の泣けるようなバラードってどれも下も曲もいいんですけど、うん、特に好きかなって思います、うん、HY もねあの AM11 時とかみたいなああいう爽やかな曲とかそういうのもすごい好きで聴くんですけどやっぱりあのちょっと、うん、落ち込んだ時だとか上に聴きたいのってやっぱそういうより、えー、かはまあ私的にはバラード曲なんで、まあ、人によると思いますけどね元気な曲聴いた方が元気になるっていうのもいらっしゃると思うんでただそういうい泣ける曲とか心に来る曲っていう意味でのは私この「あなた」って曲が一番好きかなって思いますね<音楽>さて続きましてえー、とコキアっていう方はいらっしゃるんですけどが歌っている小さな「歌って曲ですねまああのコキアさん自身ねあの「ファイナルファンタジー13」ってン2の方かな、多分。に、あの、ゲストボーカルとして参加されてたはずなので、結構有名というか知ってる方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、コキアさんの歌っていた小さな歌という曲で、これがですね、あの、非常にね、メロディー的にはシンプルなんですよ。ただ、シンプルかつ綺麗な曲なんですよね。で、コキアさん自身がね、すごくあの、透き通ったタイプの声をされてまして、もうそのメロディーの綺麗さとね、本当にマッチしてるんですよね。あと本当あのさっきからあれですけど何より歌詞がいいんですよね<笑>何でしょうね安っぽい平和を歌ったタイプの曲とも違う本当あの平和と愛を歌った歌詞なんですけど、まあ、本当はあの本人の意向を見たいのがよく歌詞を見てて見て取れるので、まああの本当取ってつけたようなその平和と愛の歌って感じの歌詞でもなく私はすごく好きな歌詞なんですけどねそれがまたあのそのメロディーとかと非常に合っていて、で、まあ、その保木屋さん自身の綺麗な声でそれが表現されているので、まあ、ものすごく癒されますね。あの、もう、先ほどからね、なんか、こいつは疲れてるのかと思うかもしれないですけども、まあ、あの、まあ、あの精神的に疲れた時に聞くとね、ものすごく癒されますよ。もう涙も出ちゃいますね、本当に。はい。で、そうですね、なんだかんだ言ってもう最後になるんですけど、伊沢山妙さんという方のあのラブって曲ですね。これがうんそうですね。これはどっちらかというと癒されるとか心に込み上げてくるタイプの曲でしょうか。多分あの伊沢山妙さんってうん知ってる方いると思うんですよ。あのみんなの歌とかに採用されてたと思うんですけども、恋花火とかあと一番有名なの多分月の丸さと思うんですよね。歌歌ってていいる方ででして、まあ、あの歌唱力が、ね、あの半端ないんですよものすごく歌わないですよね、この方。であの絶対音感の持ち主なんで、まああの、基本的に、ね、あのライブ版とかを見るとあのピアノの弾き語りをして、まあ、歌われるんですけど、まあ、音程が外せるのを汚ないというか大体いいプロの方でもあの知らないうちに、ね、微妙に音程がずれたりしてて。なんかシングル版と聞くとライブ版って違うなってアーティスト多いと思うんですけど、まあ、この方は本当にあの何でしょうむしろシングル版とかアルバム版とは違ってそのライブ独特の臨場感も加わってもう CD 以上っていうふうに思うアーティストの一人だと思うんですよね何でしょうねあの元レインボーとかあとブラックサバスでもボーカルをしていたあのノニー・ジェームス・ディオっていうまああのジョジョのディオの名前の元ネタになった方ですけど、私すごい大好きな方なんですけどねまあロニー・ディオンに関してもそうですけどあの絶対音感を持ってる人ってその上であの歌唱力がある方っていうのはあのフェイクで外す以外って本当あの音程を外すことないなって思うんですよねあれは本当あの私自身絶対音感ってものないのでもう羨ましいとしか言いようないんですけどもう天性のものですよねでまああのそんなねあの伊佐山美穂さんのラブなんですけどもすごく静かですごくしんみりとした曲なんですよなんでしょう徐々に徐々にあの心に染みてくるというかそういう曲なんですよねまああのねコキアさんの曲じゃないですけどな何か嫌なことがあったとか悲しいことがあったとかまあねこんなストレスまみれの世の中ですからいっぱいあると思うんですけど時に時に聴くとね心の回復がね本当に促進されると思いますよもうね半端なく癒されますね私的には、ね、もうあの最後に持ってきたぐらいにおすすめですかね。はい、というわけでもうジャンルも何もかもバラバラにもうただただ私が好き勝手にもう痛い喉を振り絞りながら行ってきた感じですけどとりあえずこんな形で第1回として挙げさせていただきました。なんだかまああの基本的にあの思いついた曲をとりあえずメモに曲のタイトルだけ上げておいてでそれを見ながらあのただただ好き勝手に話してるだけなのでなんか自分でも途中で何言ってるかさっぱり分かんなくなった気がするんですけどまあうんあと何でしょうね結構その場その場で思い出したちょっとした豆知識的なことを話したりしたので。とこころろど違ってるかもしれないんですけどその辺はご容赦くださいでまああとはね最初に言った通りうん独断と偏見かつとりあえず思いついた順に言ってるのでまあ自分の好きなアーティストがねそこの野郎とかなんかこれの方が泣けるよとかそういうのもあると思うんですけどその辺もまあご容赦くださいとこの先もねあのまあそこそこに好評だったならば次違うジャンルもしくは同じタイプの曲でもまだ開けてないそんなアーティストの曲とかもやっていきたいなとかって思ってるのでその辺も含めてまあお楽しみくださいというかむしろあの私のもしくは俺のこういうジャンルの好きな曲とかあるから呼ばせろっていう方は、まあ、ゲストで、ね、来ていただいても全然構いませんのでもう私今一人ぼっちなので、はい、そんな感じですよ。はい、だけででお知らせですがえー、ゲームカフェはゲームや漫画を中心に映画や音楽時には雑談なってしちゃうポッドキャストです、えー、ホームページですが h t t p g a m e c a f e c h i s a n e t ですメールアドレスですが g a m e c a f e a u t l o o k j p ですツイッター ID、えー、ですがゲームカフェゼロ0 1になりますお便りやリクエストなどお待ちしておりますそしてそんなハッシュタグなんですけども s h a r p g a m e c でお願いいたしますえー、ゲームはひらがな、そしてカフェはカタカナでお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えー、まあね、なかなかね、翔さんがいない、そして、まあ、私、一人ぼっちということを考えると、なかなか大変ですけども、頑張ってやっていきたいと思います。まあ、あれですよ、あの、ラッキングさんだとか、あと、その方の、その他のゲストの方も遊びに来てくださるので、まあ、気楽にやっていこうかなと思っております。そんなわけでね、今回はちょっと、あの、うん、一人になった後で、ちょっと、今までやってこなかったというか、そういうのに挑戦した回なので、まあ、どういう風になるのかわかりませんけど、まあ、うん、楽しんでいただけたらなと思っております。というわけで、私、ゲームカフェの直樹でした。次回もよろしくお願いいたします。